1: Suele tener varias caras. Nosotros se las presentamos y usted decide a quién le cree y decide cuál es la versión que se ajusta a la realidad. Doctor uh, Granados, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo de Club Radio. El doctor
1: Jaime Granados es penalista, es el abogado del expresidente Álvaro Uribe. Me comunicó con el expresidente Álvaro Uribe, pedí que entregara una versión sobre esta acusación. Él dijo que dejaba esa defensa en manos de su abogado. Doctor Granados, ¿qué versión tiene usted sobre esta gravísima acusación que hace la Corte Suprema de Justicia?
2: En primer lugar, Néstor, quiero dejar claro eh, lo siguiente porque tuve la oportunidad de escuchar lo que dijo el senador Iván Cepeda y creo que es difícil encontrar una verdad en todo lo que él dijo. Primero, la decisión que tomó la sala de instrucción número 2 conformada por tres magistrados no está en firme. En derecho, cuando una decisión no está en firme todavía no produce ningún efecto jurídico. Eh, el día de hoy interpondré eh, el recurso de reposición puesto que la decisión nos fuera notificada a todos el pasado viernes, y el viernes 23 de febrero, es decir, en cinco días, radicaré la sustentación de dicho recurso, como eh, está permitido hacerlo, y en ese momento se conocerán los siete argumentos, por futuro los cuales eh, discrepamos profundamente de la decisión tomada por la Corte. Por respeto a la Corte Suprema de Justicia, por respeto a la Procuraduría General que interviene, y por supuesto por respeto a mis colegas, eh, no puedo entrar a un debate público de los argumentos que no le entregaba la corte, es un tema elemental de ética profesional de cortesía pero ante las mentiras que ha dicho el senador Cepeda, si sí quiero decir algunas cosas, primero, no es cierto, no aparece una sola grabación en donde el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez entre en contacto con ningún testigo de este caso así de radical y claro quiero hablarlo Miente el senador Cepeda al hacer esas afirmaciones. Segundo, no es cierto de ninguna manera la Corte Suprema de Justicia haya dicho en las 220 páginas de la decisión que va a compulsar copias por falsa denuncia. Por el contrario, lo que hace es que exalta la vehemente defensa del presidente Uribe en cuanto a los argumentos que se expresaron y que no compartió en esta decisión la Corte, lo que es totalmente respetable porque uno cuando presenta los argumentos ante una Corte sabe que pueden decirle que sí o que no en ningún momento dijo la corte que esto era es una falsa denuncia tercero el tema de la compulsa de copia se refiere exclusivamente a si hubo o no manipulación de alguna forma en este caso y que a juicio de la corte eso amerita una investigación porque no puede decir si la hubo o no la hubo ese tema está sujeto a la decisión final que se tome cuando se resuelva el recurso de reposición cuarto y es muy importante que la opinión pública sepa en ningún momento finalmente el señor Juan Guillermo Monsalve sostuvo finalmente ante la Fiscalía que realmente él fuese testigo contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo lo contrainterrogué en la Fiscalía ante un fiscal delegado de la Corte, el señor Juan Guillermo Monsalve dijo textualmente no me consta nada relacionado con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así de categórico fue. ¿Y por qué? Eh, lo que denota claramente y... que fue manipulado previamente.
1: Estamos sí. hablando de, de Monsalve, el hijo de del Monsalve, Mayor el de testigo, Fija.
2: el hijo. Exactamente, Néstor, el famoso Do testigo. Doctor Granada. Dijo en mi presencia que no le costaba nada contra el señor presidente Álvaro Por oh, Dios.
1: ¿Y por qué entonces ese Monsalve, eh, acusado de paramilitarismo, condenado por paramilitarismo, hace peda y en otra declaración dice lo contrario?
2: Eso es lo que justamente había que investigar y le, le digo, Néstor, que también hay que hacer una precisión: este señor no está condenado por paramilitarismo. Eso es otra mentira que dice el señor Cepeda. Este señor está condenado por secuestro a 40 años, secuestro extorsivo. Una cosa es ser un secuestrador y otra cosa es ser un paramilitar, son dos cosas totalmente diferentes. Este, por eso ese señor no entró en la ley de justicia y paz. Fue condenado en el Caquetá, donde estaba ya en el sur del país, siendo el de, del norte del país por el delito de secuestro extorsivo y está condenada a 40 años de prisión Doctor Entonces, Granados. las cosas hay que decirlas como son y desafortunadamente el señor Cepeda pues, no dice la verdad
1: acláreme una cosa porque usted dice el expresidente Uribe no está mencionado no está aquí investigado por manipular testigos pero el expresidente Uribe dice la corte en este expediente que usted tiene en sus manos que yo tengo en mis manos, doctor Granados en estas 219 páginas dice que Uribe se reunía con Villegas y hay fotografías de la reunión de Álvaro Uribe con Villegas en Medellín y están sí, grabados no es cierto, pero Uribe
2: y Villegas, y Villegas,
1: no es y Villegas, es que Villegas, Villegas manipulaba, no era el que manipulaba los testigos
2: o Es otra historia, lo que haya hecho el señor Villegas Uribe, es responsabilidad del señor Villegas Uribe que yo no sé, yo ni siquiera lo conozco sí. No sé qué, qué habrá hecho él, no sé si realmente manipuló o manipuló, él tendrá que defenderse y dar las explicaciones si las quiere dar pero él, el señor Villegas Uribe, con quien se reunió con el presidente, a quien conoce hace años, no es testigo. Como tampoco es testigo, por ejemplo, el, alca el, alcalde, el actual alcalde de Amagá, el señor Molina, eh, con que también está mencionado ahí. Y como también es testigo y como también no es testigo otras personas que se mencionan de las muchas personas con las que el presidente habla son miles de personas con las que el presidente habla mensualmente porque vive recorriendo el país y habla con todo el mundo. Entonces, una cosa es decir que habló con testigos... Y otra cosa es que habló con una persona que después resulta que también habló con testigos. Ahí hay un, una diferencia muy importante pero, en la vida y en el derecho.
0: Pero profesor pero profesor Granado, ¿no le parece una línea muy sutil? Claro, nada distinto pod podría venir de un penalista prestigioso como usted. ¿Pero qué hacía el expresidente Uribe reunido con una persona que a su vez se reunía con los testigos? ¿Tomaban cafecito solamente?
2: No, Felipe, mira... Felipe presidente, tú lo conoces y muchos lo conocen y saben que habla con todo el mundo, se reúne con todo el mundo, él no le niega una visita a nadie, ¿y qué pasó? Este señor a quien él conoció, eh, el señor Villegas Uribe, quiso reunirse con él y quiso eh, plantearle las inquietudes, el presidente lo recibió y el presidente se reunió con él y estaba preocupado, mm. y al presidente Pero, le decían, mire, sí. que le quieren hacer un montaje, que mire lo que le están haciendo eso es perfectamente entendible para cualquier
1: persona y eso no significa ni mucho menos que él haya estado detrás le voy a complementar le voy a complementar la pregunta la prueba de la que hablaban algo relacionado con este caso es que es en la conversación con Villegas en donde Uribe le
0: dice no tengo aquí la que frase están investigando a mí con usted y tienen ni se aceptaba el teléfono. O sea que esta llamada la están escuchando esos putas, Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarle usted. El, como
1: efectivamente el, lo dice. Es decir, y, y el escándalo y en Twitter lo pone. Pero es decir, Villegas sí, y Uribe sí estaban hablando de este tema. Eh,
2: pues claro, es que el problema no es hablar del tema. En este momento estamos nosotros haciendo una conversación pública que escuchan... Y le siento que miles sí. de colombianos sobre el tema. Aquí el tema, entonces, más no es que hablen del tema. Era lógico que el presidente Uribe estuviera preocupado porque le estaban montando un cartel a él, sí, de falso testigos. Y otra cosa debe es que este señor, a quien conoció hace años, eh, fuera a acercarse a él, porque él fue el quien buscó a presidente Uribe para contarle información que él tenía y la preocupación que tenía sobre ese caso. Y la referencia que hace al tema de la grabación es que alguien distinto le lleva un papel y le dice, cuídense, presidente, que lo están eh, interceptando, lo están grabando. Y ustedes conocen al presidente y que el presidente es una persona que dice lo que piensa. Él no dice algo y piensa algo distinto. Es un hombre absolutamente claro y transparente de siempre poner la cara y siempre decir lo que piensa. Es este ser sí. uno o no de Entonces, aquí no hay una doble agenda, mm. ni una cosa escondida, ni hay una decisión de fondo que diga que hizo el presidente algo indebido. Pero algo que debe quedar muy claro. A diferencia del presidente Uribe, que jamás se reunió con ningún testigo, el señor Iván Cepeda, en el caso solo de Juan Guillermo González, elevó 27 peticiones para reunirse con él. 21 de ellas fueron tramitadas y en 11 ocasiones se reunió con él. Doctor Bernardo. lo no sepa, 11 ocasiones. Sí. Así que aquí no estamos hablando de una visita accidental y que por pues, casualidad me enteré, sino que fue 11 veces a las cárceles a visitar al señor Juan Guillermo González. Es muy diferente esa conducta a la del señor presidente Uribe que jamás se ha reunido con González y con ningún testigo. Sí.
3: Doctor Granados, ¿por qué el expresidente Uribe le pregunta con tanta frecuencia y con tanto interés a Juan Guillermo Villegas sobre las investigaciones de la justicia en ese caso? y le pregunta por eh, su primo Mario Uribe en una investigación en Azogán, y le pregunta constantemente si hay nuevas declaraciones en el caso de la hacienda Guacharacas ¿Es habitual, es normal que en una charla entre amigos se hable de esta manera sobre lo que está pasando en un caso que los involucra a los dos, y luego eso desemboque en una reunión que queda documentada? No
2: tiene nada normal que una persona hable con alguien que conoce hace años y le pregunte sobre un asunto que sin duda les preocupa a ambos, porque a usted le parece poco que en una hacienda, que es Guacharaca, donde asesinan al padre del señor C. Uribe, donde dejan gravemente herido a su hermano Santiago Uribe Vélez, donde se las incendian, donde la tiene prácticamente que regalar esa finca, resulta que no se pueda preguntar ni preocuparse sobre hechos relacionados con esa finca. Por favor, es decir, yo creo que aquí están, se está utilizando en la crítica, entiendo, con el criterio periodístico que corresponde, una suspicacia que no debe tener lugar. Es decir, lo extraño sería, sorprendente sería, que el señor Espíritu no se preocupara por ese tema. Y eso sería bien visto, que no se preocupe por la hacienda donde asesinan a su padre, por la hacienda donde casi matan a su hermano, por la hacienda que quemaron y que tuvieron que prácticamente regalar. ¿Eso sería lo normal? Por favor. Entonces, aquí, insisto... Ya se verá cuando conozcan los argumentos que vamos a escribir ante la Corte usted Suprema. Dice, doctor Grandos... Antes sería muy difícil, porque sería respetuoso con la Corte, plantear sí. un debate público de lo que todavía no le ha entregado a la Corte. Pero no usted, es el orden de las
1: cosas. usted nos, nos está anticipando que va a responder ante la Corte con siete grandes argumentos, ¿le entendí bien?
2: Es, es correcto, Néstor. Van a ser siete grandes argumentos donde se verá por qué disentimos radicalmente de lo que la corte en su sala de tres decidió. Pero además quiero decirles ostras, hacer otra precisión, ya no tanto a lo que dijo, a las mentiras que dijo el no Señor sino a una imprecisión en un comentario de la mesa, y es relacionado con el tema de la engavetada de un expediente. Quiero decir lo siguiente, yo soy abogado en ese caso, eh, que supuestamente está engavetado. Usted sabe cuánto tiempo duró investigando la sala de instrucción que preside el magistrado Barceló Camacho. Este caso de la denuncia contra Iván Cepeda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis
4: años. ¿Cinco años? Seis
2: años. Un poco más. Seis, seis. Fue pues en marzo del 2012 a febrero, que no ha terminado el 2018. Son seis años, ¿correcto? Uh -huh. En el caso del de, eh, llamado, entre comillas, en Estado, ¿sabe cuándo llegó a, al despacho de ese magistrado en la corte? ¿Cuántos en, años? En diciembre, en 2014, diciembre. ¿no? Del 2014, diciembre del 2014, es decir, lleva tres años, tres meses. Sí, Entonces, es decir, es inusual en la Corte que un proceso entre Linares dure tres años, tres meses. Es inusual. Si este lleva seis años, el caso que lleva también el magistrado Barceló Camacho en el caso del llamado jaque de la contratación Uribe, lleva cuatro años casi. Eso es un proceso. Claro que uno quisiera que esos casos se resolvieran no en tres, cuatro, cinco, seis años, sino en tres, cuatro, cinco, seis meses pero hay que entender el cúmulo de trabajo que tiene la Corte Todo, a todos nos consta que estos magistrados trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche aquí no se les puede acusar de falta de trabajo gente seria, más allá de lo que arrojan investigaciones de casos puntuales me parece un irrespeto ante la Corte y nos, no corresponde a la verdad decirle que en estos casos que yo menciono haya habido endeudamiento. lo que ha habido es un trabajo y un trabajo intenso
4: eh, Doctor Granados eh, a ustedes el, este tema les salió por decirlo de alguna manera mal Ustedes fueron los primeros que denunciaron, o el presidente Uribe, usted como su, su abogado, fueron los primeros que denunciaron al senador Cepeda por supuestos falsos testigos. Eh, pues el delito tiene otro nombre técnico, pero digamos que, que así se concreta. Y terminaron... Ustedes no llevaron las suficientes pruebas para poder consolidar esa acusación. La Corte, una de las decisiones de la Corte es que declara que Cepeda no, no hizo esto que ustedes dicen. ¿No estaban ustedes también utilizando una especie de, de guerra judicial para atacar a, a, a Cepeda?
2: Eh, Luz María, cuando ustedes conozcan el escrito que voy a radicar el viernes, eh, se darán cuenta que eso no es cierto. Eh, por supuesto que hay una decisión que se ha hecho pública de la Corte en donde va en un sentido contrario a lo que nosotros pedimos. Pero luego de estudiarla con total detenimiento, con mucha atención, pues nos encontramos de que hay unas razones muy, muy serias de discrepancia respetuosa con la Corte. Los invito a que estudien ese tema una vez que está erradicado y yo no tener ningún problema, que volvamos a tener una mala conversación después de eh, hacer las cosas al derecho y es primero dar la oportunidad a la Corte de conocer sus argumentos y a mis otras partes, la Procuraduría y la contraparte y ahí sí se tendrá un debate como corresponde pero en este momento lo que sí les puedo anticipar es que después de estudiarla, no salir irresponsablemente a decir cualquier cosa les puedo garantizar que las razones que tenemos de, de separarnos del criterio de la Corte son muy serias Siete razones después muy de, serias doctor que Granos. será un juez que la final diga sí o no.
1: Después, le iba a preguntar eso, después de la decisión, esta sala de instrucción de la sala penal de la Corte, ¿cuál es la siguiente instancia?
2: Eh, esa es una de las eh, dificultades técnicas, Néstor, que tienen estos procesos. ¿Por qué? Porque aunque la Constitución cambió y la eh, hay hoy en día la posibilidad de una segunda instancia para los aforados, mm. No se ha implementado su aplicación, puesto que todavía no han sido elegidos estos nuevos magistrados que conformarán las salas encargadas de instrucción. Por tanto, mientras no se provean esos cargos que están en trámite y que tomará todavía unos meses en que empiece a funcionar, los procesos que se están adelantando, el trámite que les da la Corte es de única instancia. Por eso el único recurso disponible en este instante es el recurso horizontal conocido técnicamente como recurso ante, de resucción. ¿Ante la misma sala,
3: doctor Granados? ¿no? La
2: misma sala, exactamente, los mismos tres magistrados, los magistrados Jorge Luis Barceló Camacho, Luis Hernández Barbosa y Fernando Castro, que es una sala de lujo, no tengo ningún problema, son los, de los mejores magistrados que ha habido la corte, son los que van a, a tomar la decisión de recurso. Habrá que esperar a que ellos sí. tengan la oportunidad de conocer las razones. Aquí no estamos hablando de una corte celestial, una corte de infalibles, donde nadie, es eh, todo el mundo es perfecto, no todos somos humanos todos nos equivocamos, todos podemos rectificar sí
3: Doctor el curso Bernados.
2: lo que busca respetuosamente es dar la oportunidad de que sí. los magistrados reflexionen sobre lo que hicieron, sobre los argumentos que sí. escribimos y ellos tomarán la decisión si confirman o modifican total o parcialmente esa decisión sí.
3: Bernados, es el orden de la cosa quiero hacerle una última pregunta leyendo textualmente un párrafo de la providencia que ustedes conocieron el pasado viernes Página 196, dice lo siguiente, las comunicaciones sostenidas el 21 y 22 de octubre entre Juan Guillermo Villegas Uribe y Humberto Gómez Garro, así como las labores de verificación ordenadas para tal efecto como el seguimiento a Villegas y otras relacionadas con los ingresos a la cárcel de Itagüí, indican que el objeto de la reunión entre los mencionados Villegas Uribe y Humberto Gómez Garro, digo yo, y el doctor Álvaro Uribe Vélez estaba relacionado con el caso de testigos dispuestos a colaborarle al senador incriminando falsamente al doctor Iván Cepeda de hacerles ofrecimientos a cambio de declaraciones en su contra. ¿Qué opina frente a esa afirmación tan contundente de la Corte? Es decir, que sí si hubo
1: manipulación de testigos y no fue de Cepeda, doctor Granados, fue de su cliente.
2: Bueno... Eh, network, como les he dicho, eh, esperen a que conozcan mi escrito y se darán cuenta por qué ese párrafo está salido de contexto, que no existe una sola grabación, no existe ni un solo seguimiento, no existe ninguna sola prueba que muestre que efectivamente el presidente haya manipulado a nadie incluso de su misma lectura, ustedes entenderán lo que le estoy diciendo, está diciendo que el señor Villera Uribe y este señor eh, Gómez Garro, o sea, no, el presidente Uribe no tiene nada que ver en lo que hagan ellos todos, es como si nosotros estamos hablando y tú, Néstor, mañana, después hablas con un tercero, entonces yo soy responsable de lo que todo lo hace con un tercero, así de claro, es de sentido común, pero repito, es eh, eh, un tema que tiene otras aristas y que tiene que manejarse integralmente, por, por respeto a la Corte, por respeto a la Procuraduría por respeto a mis contrapartes lo tengo que plantear primero en el recurso y ya luego hacemos el debate con todos los elementos de juicio
1: Es la otra cara de la moneda el doctor Jaime Granados, repito el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe contándonos su versión de todo este tema Doctor Granados, eh, gracias por acompañarnos y volvemos a hablar, ¿cuándo me dice usted presentan el informe, el, los siete puntos?
2: El viernes uh, al filo del mediodía mediante estaremos radicando la sustentación del recurso de reposición.
1: Sáqueme de una duda operativa. Ustedes lo presentan, los tres magistrados de la sala de instrucción reconsideran, ¿y quién toma la decisión? ¿Uribe es culpable? ¿Cepeda es culpable? ¿Condenado? ¿Cárcel o no cárcel? ¿Eso quién lo, quién lo decide? No,
2: no, esto, esto, esto es muy complejo. El recurso de reposición lo resuelve en esa sala y según lo que resuelva pues veremos qué pasa esto está lejos de acabarse me no por eso
1: pero está lejos está lejos quiere decir <risa> lejos. si ellos si ellos confirman esta sentencia
2: va a quién El... amanecerá y veremos néstor Falta pero, pero que...
0: no hable no, como profesor
2: <risa> no doctor no, no,
0: no, háblenos como ahora no como trabajar, profesor no, no como trabajar, defensor pero yo soy su estudiante en la, que la que facultad de derecho y que le digo si, esto, si estos tres magistrados confirman, no hablemos del expresidente Uribe, no usted es mi profesor en, en, en la universidad. Entonces dice, sí, si sí confirman, pasa tal cosa. ¿Qué ¿quién, pasa?
2: ¿Quién hace el juicio? Quiero ¿Qué decir? pasa?
0: ¿Se abre una investigación digamos a tal que, nivel? Una,
2: esa, digamos así, una es agotada esta discusión. Sí. Eh, si llegara a mantenerse la misma conclusión por parte de, de esta sala, le correspondería a otra sala de instrucción, Adelantar una indagación de carácter preliminar para determinar si hubo o no manipulación de testigos. En el caso del aforado constitucional, el señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Esa sería la situación si efectivamente se consolida. Llegar a consolidarse esto ¿Y eso? Claro, de, eh, de no consolidarse esto y de revocarse sí. continuaría la investigación en curso o posiblemente se dictaría un auto de apertura de investigación porque recordemos que por estos mismos hechos y ante una queja disciplinaria que yo presenté la Procuraduría General de la Nación abrió investigación y formuló pliego de cargos lo que equivale a una acusación contra el senador Iván Cepeda Castro que este es un tema que también la opinión pública se lo ha olvidado él ya tiene un pliego de cargos por estos mismos hechos
1: ¿Y eso ya sería
2: una etapa pública de juicio? El, el pliego de cargos, no, eh, no, no, sí, la, la... Es que en este momento ya, ya está en firme ese pliego de cargos.
4: El de Cepeda, sí. Se refiere al de, ah, a la ya, investigación al de, de al Álvaro Uribe. Uribe. Ah,
2: la investigación, las investigaciones eh, serán públicas en el momento en que se lleve a la etapa que es muy ulterior que la etapa del juicio. Estamos apenas en la indagación preliminar. Hmm.
1: Doctor Gómez, eh, gracias por acompañarnos, feliz día. Muchas gracias, gracias de un fuerte abrazo.